0: I måndags så var det nio stycken EU-migranter här i kyrkan och duschade. Det är nämligen så en gång i veckan. Nu på måndag kväll, måndagar, klockan 18 så öppnar vi dörren hit till kyrkan och det finns möjlighet att få duscha. Och så kanske i varje måndag egentligen så passar man på att byta kläder, få nya kläder. Och... Det är så härligt att vara med. När de kommer utifrån duschen så kommer de fram och så säger Känn på, Känn på mig! Jag är ren! ja Ni vet, under de omständigheter de lever så är det inte så lätt att få tvätta sig och byta kläder. Så då vill man riktigt tala dem att nu har jag duschat och ni har hjälpt mig att bli ren. I måndag så var det faktiskt två män som dröjde sig kvar lite grann och ville sitta och prata lite. Om sin situation och om sina familjer. Och när vi hade pratat en liten stund där så frågade jag om de möjligtvis behövde lite barnkläder. Och se de blickarna hos de här pappor, för det var två pappor. Har du barnkläder som vi kan få? Ja, det finns här. Så att ni ska kunna få lite grann. Och de tog upp sina telefoner med en gång och så ringde de till sina fruar. Jag misstänker att de frågade lite grann om storlekar och sådär på vad som behövdes lite extra. För det fanns lite skor och det fanns lite barnkläder. Och så när de hade pratat med sina fruar så fick de möjlighet att välja ut lite kläder för att ta med hem till Rumänien. Ja, det är ni som sitter här som har bidragit med kläder. Det är ni som sitter här som har givit vidare så att andra också ska få del av kläder. EU-migranterna som kom hit, de tigde och bad om en dusch. Jag ska återkomma lite grann till EU-migranterna. För två månader sedan ungefär så predikade Johnny Herr Martinsson från precis den här platsen om kraften i Jesusnamnet. Det var en väldigt stark predikan om vad vi har i Jesus Kristus. Och det vi också kan möta, han berättade om hur våra trosyskon på många platser har det idag. Att de får lida för Jesus. Och det kan synas som att de förlorar. Men så talar Johnny om att det finns en som är starkare än allt annat. Och det är Jesus Kristus. Och han utgick ifrån Apostlärgärningarna 3 om Petrus och Johannes. Och egentligen så blev det en påminnelse för mig. Därför att det här är ett väldigt starkt bibelord för mig. Det som Petrus och Johannes är med om. Och jag blev liksom påmind om det. Och sen dess egentligen så har det här kringat i mitt inre. Och nu ska jag försöka förmedla det vidare också till er den här stunden. Jag ser egentligen något väldigt mycket viktigt i den här texten. Jag tror att vi som Jesu lärjungar och som församling har fått ett övergripande uppdrag. Och det är att resa människor upp. Eller att upprätta eller egentligen återupprätta det som var tänkt en gång från början. Och det som Jesus menar och Gud menar med alla människor. Och det tror jag du och jag har fått det uppdraget att vara med och resa människor upp. Det här bibelordet kom för övrigt till mig i höstas när EU-migranterna bokstavligen knackade på vår dörr här i kyrkan. Så kom också det här bibelordet till mig. Och i mitt hjärta så stärktes den här visionen om att kunna hjälpa här och nu och ännu mer. Vi kan göra något, tror jag. För att resa människor upp. Låt oss nu läsa ifrån apostelgärningarna 3 igen. Den här underbara texten om vad som hände Petrus och Johannes apostlarna. Apostelgärningarna 3 och 1. Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Då bar sig dit en man som varit lam från födseln. Och som man varje dag brukar sätta vid en ingång kallad sköna porten. Så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en almosa. De fäste blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Nazarens Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Så grep han honom i högra handen och reste honom upp. Och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han förde med dem in i templet och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid sköna porten. Så fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt Med honom Det är speciellt några ord som har liksom Etsat sig fast hos mig Och de tänkte jag stanna upp lite grann inför Det är just det här uttrycket Men vad jag har Det ger jag dig Det är en liten pärla som finns där Som jag har strykat under Inte i den här bibeln Men som jag liksom har strykat under i mitt liv Det jag har Det ger jag dig. Ja, men det är ju så sant och så enkelt. Men det rymmer så oerhört mycket egentligen. Och låt mig bara få utveckla det en liten, liten stund här. Den här dramatiska berättelsen vi möter i de här versarna i Apostelgärna 3- där kan vi läsa fortsättningen om vad som händer i nästa kapitel, nämligen kapitel fyra i apostelgärningarna, om du vill se vad det får för konsekvenser och vad som händer i fortsättningen, det som hade hänt tillsammans med Petrus och Johannes. Det handlar om en tickare som sitter vid en port, som botas och de konsekvenser det hade med sig. Men den här berättelsen har också en djupare innebörd. Det är ju nämligen så här, när du läser i aposteln så kan du läsa i apostelgärningarna två om pinsten och upplevelsen av pinsten. Och pinsten, det vet vi ju handlar om utgjutandet av den heliga ande, om kraften, och möjligheten och pinsten. Det är också starten på församlingens tid. Och i det här sammanhanget vi har läst så ser vi den levande Jesus Kristus verka genom apostlarna och genom sin församling. Jag tror att det är bara några dagar, kanske några veckor efter pingst. är egentligen bara några dagar när vi läser i fjärde kapitlet. Och nu möter vi församlingens normala liv och erfarenhet efter pingsten. Det som hade hänt. Varje dag läser vi. Så satt mannen vid porten för att om möjligt få en slant. Han satt alltså och vid den berömda porten en strategisk placering för att om möjligt få en liten slant. Petrus hade något att erbjuda som man inte kan få för pengar. Han förmedlar Jesu kraft och liv. Och mannen fick bevisligen inte enbart en fysisk befrielse. Han hade fått uppleva en andlig beröring som gjorde att han offentligt, som vi läser, hoppade och prisade Gud. Där han gick fram. För att det han hade upplevt. Petrus fick vara med och resa en människa upp. För mig är det vad frälsningen handlar om. Och vad vår uppgift som enskilda men också som församling vad vi ska göra. Att resa, att upprätta människor. Och för mig så blir dagens text, kan man säga, ett ledord. En vägledning och en inspiration för mig. Både som i mitt eget liv, också i min uppgift och i min tjänst. Låt mig då stanna upp inför. Vad har jag? Ja, det är fantastiskt. Har ni varit med på någon sån här utbildningsdag någon gång där ni ska skriva upp fem saker som ja, vi skulle kunna säga först som ni inte är bra på? Nu, nu är det ju inte riktigt så på de där utbildningsdagarna men vi säger att det skulle vara så att ni skulle få ett uppdrag, ni skulle få en lappa och så skulle ni få skriva upp fem saker som ni inte är så bra på. Det, för mig är det, det är ganska lätt att skriva, det kommer man på ganska snabbt eller hur? Ja då, det har vi alltid en lista på. Ja, jag skulle kunna göra det bättre och så skriver vi. Bara. Men nu är ju inte uppgiften den. ofta i de här sammanhangen utan det är ju tvärtom. Övningen är upplagd på det sättet att vi ska skriva ner fem saker du är bra på. Fem tillgångar, fem saker jag kan bidra med och så börjar man. Och så har jag suttit där. Och inte ska vara ja, liksom nej. <går> inte kan jag skriva det här, liksom, det skulle ju vara för förhäva mig. Eller liksom, aha, vad ska de tro om mig om jag skriver så här? Så börjar det är tvivlet och tankarna komma igång. Va? Oj vad det blir svårt. Men vad nyttigt det är att få göra det någon gång. Ja, precis. Vad var det egentligen Petrus och Johannes hade när de sträckte fram handen mot tiggaren som satt där i porten? Vad är det du som Jesu lärjunga har egentligen? Det är nästan obeskrivbart. Men när du läser Guds ord så framkommer fantastiska saker. Jag ska bara lyfta fram några för att bara måla en liten bild. Först och främst, som är själva grunden, det är frälsningen i och genom Jesus Kristus. Den dagen vi tog emot Jesus i våra liv så hände någonting fantastiskt. Vi blev försonade i vårt förhållande till Gud. Till våra medmänniskor och till oss själva. Och egentligen är ju det också en upprättelse. Det är detta som vi kallar att komma till tro eller att bli räddad eller frälst. Det är en gåva som du och jag får av Jesus Kristus. Gud finns inom räckhåll. Gud längtar efter oss och vill att vi ska tro på honom. I Johannes Evangelium, det tredje kapitlet, så läser vi ett underbart sammanhang. Jag ska bara läsa någon vers därifrån som just handlar om det här mötet med Jesus. Han kom till Jesus, det var en ni, som kom till Jesus om natten. och Egentligen kom han för att ställa några frågor till Jesus i lugn och ro. Och kunna ha ett samtal med Jesus. Och detta samtal och Jesu besked är egentligen en väldigt god sammanfattning om vad tron på Jesus handlar om. Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade, sannoliken jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, sannoliken jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var en som har fötts av anden. Och så lite längre fram så kommer det. Liksom Mose hängde upp ormen i öknet så måste människosonen upphöjas. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud, tyg Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Så när vi kommer det som Jesu lärjungar, när vi sträcker ut handen till den som behöver vår hjälp. Så har vi allt det här i frälsningen som jag har läst lite grann om. Och det här var grunden när Petrus tog tiggaren i handen. Vad hade apostlarna mer? Och för övrigt alla Jesu lärjungar, det vill säga du och jag. Låt mig bara påminna om det som står i Fesebrevet 1 kan du slå upp sen om du vill. I Fes i brevet 1 och läsa de första verserna där. Där det står om alla himmelska välsignelser som Gud har gett oss. Ja visst, inte bara en liten dos. Va? Du har fått uppleva frälsningens gåva genom Jesus Kristus. Du har dessutom utrustats med all himmelsk välsignelse där du går fram. Ja, jag har sett att några börjat att sträcka på sig här. I samma brev för övrigt så skriver aposteln Paulus om Guds rustning som vi kan ta på. Och det är ett helt bibelstudium det. Man ska ta på frälsningens hjälm och beredvillighetens skor och allt det här vad som är. Det är fantastiskt. Ja. För detta som Petrus hade när han sträckte ut sin hand till den människan som behövde hans hjälp. Ja, fantastiskt. Jag har nu egentligen bara skrapat på ytan vad Petrus och Johannes hade när de mötte tidigaren vid Sjönaporten. porten. Samma sak gäller dig. Och jag brukar ju ibland ge lite tips om hur man kan läsa Bibeln tematiskt. Nästa gång så kanske du ska ha med i den när du läser Bibeln. Vad jag har i Jesus Kristus. Och så ska du läsa i bibelböckerna. Så ska du se vad som händer. Ja, så kommer frågan. Vad har egentligen jag? Dan Kilström. Eller det kan vara någon av er. Alla har något. Inte där du... Inte har utan det du har. Och ibland är det nyttigt att stanna upp ett ögonblick för att fundera på vad jag har. Och Det skulle vara rätt intressant förresten att gå runt och fråga vad ni har. Det ska jag inte göra men jag är övertygad om att jag skulle få många intressanta svar ifrån er. Det ni sitter på här idag. Här finns erfarenhet från arbete, från utbildning. Från familjeliv, från föreningsliv, från resor. Det finns en stor andlig erfarenhet. Det är väl signat att få ge av sin erfarenhet till andra människor. Det jag har. Här finns tid, tror jag. Ja, nu så, Dan, så trampar du i, i glashus. Hur många gånger har jag inte sagt att jag inte har tid? ja Kanske är någon mer som någon gång har sagt det. Jag har inte tid. Eller, ibland så kräver vi det eller i andra ord. Sådär. Men det vi egentligen säger är att vi, jag har inte tid. då tid? Det har vi väl. Egentligen är det väl det enda vi har fått. Ja, eller hur? Ja, precis. Vi har fått precis lika mycket allihop dessutom. Men mycket annat som jag kanske har nämnt här så kan det vara olika. Med utbildning och med ekonomi och... Med bostad och vad det nu är va? När vi nu pratar om att vi ska vara lika. Men en sak är säker Det är att vi har lika mycket tid. Sen är frågan om vad vi gör med tiden. Va? Det är samma villkor för alla. Så egentligen är tid det enda vi har. Så när jag säger att jag inte har tid egentligen. Så säger jag egentligen att jag vill göra något annat. Eller att jag håller på något annat. Som jag tycker är viktigare va? Men det är väl sinnat och få ge av sin tid för andra människor som behöver min hjälp, det jag har. Här finns också hjärta och känsla. Det har jag mött mycket i församlingen här. Och jag möter ofta när någon säger så här. Ja, jag har hjärta för barnen. Eller jag har hjärta för de sjuka. Eller jag har hjärta för de utslagna. Eller ibland så kanske vi uttrycker det på det här sättet att jag jag har fått en känsla för bönen eller för missionen. Fine! Vad är det egentligen? Jag tror att det är Gud som talar i ditt inre. Han har gett dig en känsla. Han har gett dig hjärta. Och utifrån det så får vi träna och förfina instrument. Det jag har. Ja, Precis. Och då kommer vi till frågan också, det, eller egentligen uttrycket, det ger jag dig. Ja, precis. Hittills har vi liksom stannat upp inför den där första delen av den där meningen. Men det finns en fortsättning som är själva poängen i sammanhanget. Nämligen, det ger jag dig. Ja, det stannar inte här utan jag ger det vidare. I helgen här så är utvärderingen klar i form av en rapport ifrån den ekumeniska ledningsgruppen för vintervärme. Det kan vara spännande att titta i den. Nu är den inte färdigredigerat, så jag vågar inte dela ut det Men den kommer att finnas tillgänglig om det är någon som är intresserad av att läsa den där sen. I höstas så var vi i sociala råd, får man väl säga. Så satt vi och funderade över. Vi har ju vårt sociala arbete, men vi blev lite nyfikna på vad de andra kyrkorna gör i stan. Vi visste väl ungefär, men vi sa, tänk om vi skulle träffas en gång ifrån de olika kyrkorna för att se vad vi gör på det diagonala området så vi kanske kan hjälpa varandra eller vi kan hitta nya områden. Eller åtminstone veta om varandra vad vi gör. Så vi träffade några ifrån någon annan kyrka och så kommer vi överens om ett datum i ganska långt fram under hösten. Och så bjöd vi in till ett möte här. Det kom 25 personer ifrån kyrkorna i stan här. Och vi hade ett jättebra möte där vi skulle berätta för varandra om vad vi gjorde på det diakonala området. Men ganska snart, redan i första mötet, så kom frågan upp. Vad gör vi för EU-migranterna som finns här? Som knackar på dörren. De som låg och sov ute, i vet, borta i parkeringshuset. Vi hade människor som kom hit som sov i vikentunneln mitt i vintern. Vad kan vi göra för dem? Och så riktades arbetet och våra brickar och samarbetet på vad vi skulle göra för eh, dessa människor som fanns mitt ibland oss. Och efter jul, det varit lite segt och trögt på eh, olika sätt. Eh, ja, det var omständigheter som gjorde. Vi hade egentligen tänkt att kunna starta till jul. Och egentligen kom det igång på ett sätt till jul, men själva det här samarbetet kom igång i januari månad. Och sen hade vi tio veckor som ni vet. Vi ordnade 15 sängplatser i fyra baracker. När vi har summerat nu så vet vi att det är över 70 EU-migranter och även andra då i olika omgångar som har sovit i vårt boende. 50 volontärer har varit involverade i, i arbetet under de här veckorna. Det som händer, det händer inte första veckan men sen efter ett tag så börjar man att prata om sin situation, man bör berätta om sina familjer, man berättar om varför man är här man berättar hur man gör med sina pengar man berättar om sin hälsa och man berättar om hur diskriminerade man är vi har fått ta del av de berättelserna och de betyder mycket för ett eventuellt fortsatt arbete 150 000 kostar det här arbetet vet ni hur mycket vi fick in 150 000 Fantastiskt! Så jag vill bara passa på det här tillfället och tacka alla ni som har bidragit med tid, med mat, med kläder, med pengar för att hjälpa en medmänniska som behöver hjälp just nu. Men frågan har blivit också hur kan vi gå vidare. Och därför vill jag bara berätta för er att i veckan som kommer så ska missionsrådet. Sociala rådet. Vi ska träffa Johan Pettersson som är pinspastor i Arvika. Som har stor erfarenhet på det här området. Att arbeta i Rumänien. Och så ska vi samtala om hur vi kan gå vidare. För att lyfta människor i ett fortsatt samarbete. Inte bara i Karlstad. Det är när vi ger som det händer. Det var när aposten Petrus sträckte ut handen som det skedde. Vad jag har, det ger jag dig. Ja, det är väl dags att sammanfatta det som jag har försökt att förmedla här idag. Det första jag skulle vilja säga det är ju egentligen att tiggare det är ingen ny företeelse. För 2000 år sedan så satt en tiggare vid sköna porten och bad om en peng. Kanske att det var så att Petrus Johannes tidigare... Faktiskt hade lagt den peng i den där burken. För att hjälpa den där mannen. Men nu hade de pingstens upplevelse med sig. När de kom och mötte honom. Och därför så spände de blicken i honom. Och säger silver och guld det har jag inte. Men vad jag har. Det ger jag dig. I Jesus Kristi Nazarens namn. Stå upp och gå. Och så fick mannen styrka där. Där han hade suttit. I spåren av pingstupplevelsen. Så hade de mer att ge. Och visionen. Och min längtan, och jag tror att vår längtan också i vår församling, det är att få resa människor upp. Att återupprätta människor. Det kan vara den unga kvinnan på Drottninggatan. Det kan vara studenten i Bangkok. Det kan vara barnet i fängelset i Kiljakoljo. Eller EU-migranten utanför mitt i City här i Karlstad. Du har som gåva fått enorma tillgångar. I Jesu namnet. När du tog emot honom. När du lät pingstens kraft också föröra vid dig. Ja, vilka kraftpaket som går omkring i den här stan. Va? Välsignelse genom Jesus Kristus. Alla vi här har något att ge. Och det ska jag säga är egentligen den kristna grundtanken. Det vi har fått. Alla välsignelser. Det ska vi ge vidare. Amen. Herre, herre, jag ber för min egen del, herre. låt detta få vara brinnande i mitt hjärta. Herre, låt mig inte svalna i min passion herre, och i min längtan efter att få vara till hjälp för någon annan människa. Och herre jag är så glad över att det inte är genom min egen kraft eller styrka. Utan det är genom din heliga andes kraft herre. Och här nu ber jag för oss allihop herre. Att det vi har det får vi ge. Du har aldrig sagt till oss att vi behöver ge något annat. Som blir som ett tvång herre. Utan det du har gett oss herre det får vi ge vidare. Det är kärlek, det är värme, det är omsorg. Men det är också herre vittnesbördet om livet tillsammans med dig. Det eviga livet, här är frälsningen i dig, herre. Herre, jag ber om det är någon här idag, herre, som kanske inte har gjort det där avgörande steget, herre. Skulle våga ta steget och få uppleva all denna himmelska välsignelse som du vill ge. Med allt vad det innebär, herre. Jag ber i faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen.